1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el segundo episodio que dedicaremos al disco The Rise and Fall of Ziggy Stars and the Spiders from Mars de David Bowie con el cantante y compositor Héctor Jerónimo como invitado. Si no habéis escuchado la primera parte, os recomiendo que empecéis por ahí. Antes de continuar, me gustaría dar una cálida bienvenida a todos los fans de Bowie y de Héctor que habéis descubierto el Disco Prestado durante la última semana. Espero que os esté gustando y que os quedéis por aquí durante mucho tiempo. Por otro lado, os recuerdo que podéis enviar vuestros comentarios a través de Instagram, Facebook y YouTube buscando discoprestadopodcast o por email escribiendo a discoprestado.proton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Y dicho esto, vamos con el episodio de hoy. En esta entrega de disco prestado, entre otras cosas, Héctor y yo charlamos sobre la música, los sonidos y las letras de la primera canción del disco, Five Years, el origen del nombre es Ziggy Stardust. El viaje de Bowie desde Space Oddity hasta Siggy Stardust, pasando por The Man Who Sold the World, Honky Dory y Hype, la banda precursora de los Spiders from Mars. El distanciamiento temporal entre Bowie y Tony Visconti, su bajista y productor anterior a Honky Dory. El talento único de Mick Ronson como guitarrista y arreglista de los Spiders from Mars. Haldon Hall, la residencia y laboratorio creativo de Bowie a principios de los 70. Y Arnold Korns, la banda ficticia de Bowie con Freddie Burretti. Y por el camino nos encontramos con Lou Reed y la Velvet Underground, Iggy Pop, Mark Bolland, Pink Floyd, Andy Warhol, Stanley Kubrick y George Lucas, entre otros. Así pues, sin más preámbulo, Héctor Jerónimo nos presta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Yo creo que la retrospectiva que sí estaría muy bien hacer es ¿Cómo llega Bowie hasta aquí?
0: Bueno, yo creo que eh, él va dando tumbos de un sitio a otro, ¿no? Comienza su carrera verdadera con Space Oddity. Es el primer, digamos, hit que tiene David pero luego sí la, la escala de lo que tú decías de pasar de desde Hanky Dory y desde descubrir también más estilos todavía Changes tiene miles de matices de jazz el síndrome del impostor que aparece en la letra también siempre eso que hablábamos antes no en, de sentirte si verdaderamente estás haciendo lo correcto o estás arriesgando demasiado no y él uh-huh. toma la segunda vía el riesgo siempre viene desde unos discos con canciones muy buenas Como tú dices, ¿no? Life on Mars, composición, vamos, impresionante. Pero desde Hanky Dory yo creo que él empieza a encontrar esa canción que engancha a más gente, ¿no? Esos, como dicen en la industria, los hooks de los estribillos. Veo también como una madurez instrumental, ¿no? Sobre todo en la composición de la guitarra, los pianos y las voces. ¿Cómo van creciendo las voces de disco a disco? Eso me parece increíble a nivel cantante descubro cada vez más esa faceta, ¿no?, de cómo va grabándose su voz, los coros que se hace él mismo y cómo también las letras van evolucionando de disco a disco, ¿no? esas letras son más profundas ya pueden ser parte como de como lo que decíamos, una obra teatral, algo más con más contenido de una historia y no algo tan personal y cantautor como lo que veníamos viendo en los primeros trabajos. No sé qué a ti qué te parece.
1: Sí. Yo creo que está claro que Siggy Stardust y el éxito del álbum pilla a Bowie en un momento de madurez y en un momento muy prolífico. Y él lo aprovecha porque ya está allí. ¿no? Bowie, después del éxito de Space Oddity, se pasa un tiempo probando cosas distintas y en algún momento, bueno, a principios de, de 1970, crea la banda Hype, donde ya está Mick Ronson, que sería guitarrista después de los Spiders from Mars. Y también otra persona muy importante en la carrera de Bowie, que es Tony Visconti, bajista y productor. Esto es en el 70, o sea, dos años antes de Ziggy Stardust. Todos los miembros de Hype, de esta banda que crea David Bowie, iban disfrazados. Y ya iban disfrazados de una forma así ambigua y al parecer el público les gritaba insultos homófobos directamente. O sea, Bowie ya venía con esto de antes y el público no lo entendía. Bowie, creo que ha dicho en entrevistas que a él le gustaba crear personajes para actuar porque no se sentía cómodo como sí mismo. Entonces, con Hype, cada miembro de la banda tiene un disfraz distinto. El batería creo que va de Cowboy. Bowie es una especie de ángel espacial ya también. Y estos son los disfraces que creo que... su mujer, Angie Bowie, le ayudó a confeccionar. Durante una temporada, Bowie y su mujer, Angie, bu- vivieron en un sitio que se llamaba Haddon Hall. Sí. Y allí, por lo visto, se crean un montón de cosas. De música, hay gente distinta que va pasando por allí, gente creativa. Por lo visto, también Angie y Bowie m- lo utilizan como un lugar para la experimentación sexual. Dicen que era una especie de casa gótica casi, como muy oscura era una casa victoriana en Beckenham, al sur de Londres uh-huh. y la leyenda dice que estaba encantada eh, mucha de la gente vivió allí, dijo que en algún momento vio a una mujer con un vestido blanco bueno, pasaban cosas raras ¿no? dicen, también eh, imagino que había sustancias variadas circulando, lo cual también ayuda a que pasen cosas interesantes ¿no? <risa> en el 70 Bowie graba con esta banda The Man Who Sold The World que es un disco prácticamente de hard rock. O sea, a mí me suena a ratos casi a Black Sabbath. es un sonido más duro. Está Tony Visconti al bajo y a la producción, Mick Ronson, que será el mismo guitarrista de los Spiders from Mars en Ziggy Stardust, también el baterista Mick Woodmancy, que también sería el de los Spiders from Mars, y Ralph Mace al bajo. Ken Scott fue el ingeniero de sonido, el que luego sería el coproductor de Ziggy Stardust. Bowie aparece en la portada con un vestido largo algo que era muy, muy chocante para la época, porque también algo que no hemos comentado es que la estrella del rock de la época era el macho. El machote. Sí, ese Mick Jagger, ¿no? Ese. Esa actitud, las groupies, ¿no? El todo ese rollo, ¿no? Los vaqueros, ¿no? Los jeans. Exacto, sí, sí, sí.
0: Iba por ese lado.
1: Una, una imagen ultra masculina, ¿no? Muy masculina. Pues en ese momento sale Bowie con un disco muy duro, con una imagen muy femenina en la portada. Este disco de Man Who's All the World no funciona bien a nivel comercial, hasta el punto de que Mick Ronson, el guitarrista, se vuelve a Hall, de donde es, a vivir con sus padres y a trabajar de jardinero. En este momento, el manager del que hablábamos, Tony DeFries, ya está involucrado y a Tony Visconti, el bajista y productor, no, no le gusta, ve cosas oscuras por ahí y se distancia de Bowie por el momento. ¿no? Luego volverían a trabajar juntos muchas veces. Pero Visconti era el productor también de Mark Bolan, O sea, Visconti, el bajista y el productor de Bowie, estaba produciendo a Mark Bolan, a T-Rex. O sea, está todo ahí entremezclado. Sí, sí. Y con todo esto, a Bowie se le ocurre, Bowie el compositor, ¿no? que en este momento además necesitaba dinero y componía canciones para artistas que ya iban a tener un éxito en la radio, a Bowie se le ocurre crear una banda ficticia. ¿Lo controlas esto de Arnold Korns? Sí, sí, sí. He escuchado el disco, ¿eh? Wow, <ríe> Muy curioso, sí. Expliquemos, expliquemos lo que es. Arnold Korns no es una persona, es una banda. Es una banda ficticia que crea Bowie, un poco para probar, ¿no? Parece el rollo este de, de, la, de fabricar a una estrella del rock. Y pone al frente a un tal Freddy Burretti <ríe> Que Bowie y su mujer conocen en, un, en una discoteca gay que se llamaba De Sombrero. Y bueno, tenían relaciones sexuales con él también y tal y cual. Y este tipo de diseñador, además, que también tiene que ver con los diseños luego del, del traje de Sigistardas. Pero bueno, en ese momento Bowie dice: Oye, bueno, no sabes cantar ni nada, pero vamos a hacer un grupo de mentira. Con mis canciones, si te ponemos a tirar al frente, luego acabó cantando Bowie casi todo. La voz de Burretti está muy de fondo, o casi ni está. Pero lo curioso es que en este disco de la banda ficticia Arnold Kors, hay algunas canciones que luego acabaron en Ziggy Stardust, que son Moonage Daydream y Hang On To
0: Yourself. Sí, 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 exacto. Bueno, imagínate, eh, las versiones son diferentes igual,
1: ¿no? Sí, muy diferentes.
0: Recordemos también que esta casa en la que viven Bowie y Angie, también había como un laboratorio creativo ahí, ¿no? Estaba The Lab, ahí era como todo, uh-huh. eh, había poesía, música, sexo, drogas, lo que hablábamos antes de venir de, de ese espíritu hippie también y convertirlo en algo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y qué increíble eh, crear una banda, quiero hacer eso, <ríe> quiero crear una banda <ríe> ficticia y poner un cantante ahí y luego terminar cantando todo yo, <ríe> oh, Sí, ¿no? Producir el disco y todo, maravilloso, maravilloso, porque también es que tú fíjate es un laboratorio, es es él crea 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 y es tan prolífero en sus creaciones que luego como hablábamos antes no sacando discos esenciales en, en la discografía de David volvemos en retrospectiva y le sacamos brillo a lo primero, wow qué creatividad me gusta mucho la historia que estás contando Con, por favor sigue
1: <risa> no bueno iba a decir que estas dos canciones ponen sobre la mesa, creo, un aspecto interesante de Siggy Stardust, que es que es un disco conceptual, o, no, o más o menos, podemos hablar luego cuando hayamos visto, hablado de todas las canciones una por una, pero aquí está claro que estas canciones estaban compuestas bastante antes de que él pensara en hacer el disco, seguramente, pero se cambió la letra, es decir, él cogió canciones que ya tenía hechas luego cuando ya estaba haciendo Siggy Stardust y cambió la letra para que se adaptara, al concepto. Y luego, cuando lleguemos a estas canciones, escucharemos algunas de, de las versiones de Arnold Corns. Incluso compararemos las letras un poco, ¿no? Durante esta época de Bowie como compositor experimentador también, el cantante Peter Noon publica el single All You Pretty Things, que es una canción de Bowie que también estuvo en Honky Dory, en el disco anterior a Stardust pero el cantante Peter Noon lo convierte en un éxito. Llega al número 12, ¿no? o sea, Bowie no acaba de arrancar comercialmente, pero sí que va colocando una canción por aquí una canción por allá porque realmente, bueno es que parece que en esta época es eso ¿no? componía y componía y componía y canciones muy muy buenas y se estaba creando una reputación como compositor muy importante luego llegamos al disco Hunky Dory que como decíamos tiene Changes, Life on Mars, Quick Send, que a mí es una canción que me encanta y All You Pretty Things y algunas de estas canciones tienen referencias muy oscuras, ¿no? Por ejemplo, All You Pretty Things tiene referencias a Nietzsche y, y al, al, al hombre superior y cosas así, que, que, pero es una canción popera, ¿no? Entonces uno se pregunta si Peter Nunn sabía lo que estaba cantando cuando cantaba la canción de Bowie, ¿no? Uh-huh. All You Pretty Things, con ese tono tan popero. Entonces, Honky Dory ya lo produce Ken Scott. ¿O lo que produce con Bowie? ¿no? no estoy seguro.
0: Yo creo que ese y el siguiente, el de Siggy, ya él está produciéndolos con Ken Scott, sí. Uh-huh. Yo veo más la mano de Bowie en Sigi. En realidad también, desde mi experiencia personal, cuando empiezas a, a sacar tus discos, obviamente que los productores son esenciales. ¿eh? Pero cuando el artista uh-huh. ya se empieza a involucrar en el disco, es también un síntoma de madurez de ir acaparando también ese conocimiento detrás de la mesa de sonido, pero sí que se nota mucho la mano de Bowie en, en Ziggy, en Hunky Dory yo creo que tiene otro color el sonido y wow, yo es que me perdonarás Mark, pero Changes para mí es una de las mejores canciones escritas en toda la historia me, me encantan todo, todos los arreglos que tiene, desde la letra es tiempo de enfrentar lo extraño como él se mira al espejo y de repente pues también se va dando cuenta de que bueno, hay una especie también de síndrome del impostor, esa dualidad de mirar tu imagen, ¿es esto lo que quiero o voy a arriesgarme a que todo me, no me importe como un verdadero rockstar que nace después? <tose> Los sonidos son muy buenos y la producción de los discos también. Yo creo que sin Hanky Dory no existiría Sigi. No sé qué opinas.
1: Bueno, y de hecho es que Hanky Dory tuvo mucho que ver, al parecer, con que Bowie firmara un contrato discográfico en Estados Unidos con RCA, que luego fue muy importante para que pudiera pegarse la gira esta <ríe> por todo lo alto. Y, y que sigue Stardust fun- funcionara bien en Estados Unidos.
0: Y luego que saqué Aladdin Sane también después. Claro, y ya luego todo. Era, era, vamos, la tríada, digamos. ¡Qué, qué obras!
1: <risa> Ajá, sí, sí. O sea, sí, tiene mucho que ver con su é- éxito. A mí Hanky Dog es un disco que me parece mmm, lo veo más como una colección de canciones que como un disco unitario y a mí no, no me acaba de gustar como suena me acaba de gustar cómo suena la batería es una cosa puedo apreciar las canciones y el trabajo obviamente que hay allí pero es un disco que no me lo pongo mucho la verdad me gusta más por ejemplo si voy a escuchar Changes me gusta más una versión en directo igual del Reality Tour o o algo así pero es un disco al que no vuelvo mucho por eso, Quicksand lo mismo igual es de mis canciones favoritas de Bowie pero pocas veces lo escucho en la versión de ese disco ¿no? pero bueno también son gustos un aspecto importante de Hanky Dory es que Mick Ronson, el guitarrista, tuvo la oportunidad de lucirse un poco como arreglista ya. Cuenta Ken Scott que Ronson siempre andaba haciendo las cosas en el último momento. ¿no? Que llegaban a la sesión de grabación, oye, hay que grabar la sección de cuerdas. Y el tipo se iba al baño a escribir la, la sección de cuerdas y aparecía 10 minutos más tarde. Más tarde de la hora, ya, ¿no? De, de, o sea, que hacía 10 minutos que tenían que estar grabando violines y tal, decía esto, esto, y que andaban así como a la última siempre, ¿no? Y luego sonaba fantástico, ¿no? Como, Qué genios. ¿Cómo como se puede Qué Genios. Sí, sí. Yo creo
0: que a Rono, como le decían a Mick Ronson, sí. sin él, el sonido de estos discos no hubiera sido el mismo. Liberarlos, las Spiders from Mars. Oye, eres la banda de David Bowie en pleno apogeo, en los años más dorados de lo que podemos llegar a conocer lo que es una estrella de rock. Creo que sin su sonido, sin su actitud también, creo que también él ha cedido a muchas cosas que Bowie ahí ha picado, ¿no? Se dice que, que, que cuando les dijo que se tenían que disfrazar, él se fue, lo tuvieron que ir a buscar en una estación de, de tren porque se quería ir, no se iba a disfrazar. Y a, los, a las dos semanas estaba ligando, vamos, con medio Londres por cómo iba a, con esas pintas. Entonces, bueno, influenciar a los Spiders también ha sido una tarea de creación, pero también un esfuerzo, ¿no? Es algo muy provocativo, ¿no? Ir disfrazados a tocar es el miedo al ridículo, y aparte de todo eso, el miedo a lo desconocido, mm. la reacción del público, lo que hablábamos antes, lo que decías tú, ¿no? de lo que podía llegar a pensar el otro podría haber hundido su carrera en algún momento así la jugada podría haber salido mal también
1: sí o a lo mejor si lo hubiera hecho tan solo cuatro o cinco años antes nadie lo hubiera entendido exacto y verlo en retrospectiva ahora es muy
0: fácil decir oye mira hay que estar en el momento adecuado pero wow ¿cómo te das cuenta en ese momento que es el momento adecuado para hacerlo? abrazar a un tío en la tele a tu guitarrista Mm. Eh, veo bandas que hasta el cantante le da un beso en la boca ahora, ¿sabes? Y, y no te parece provocativo, o sea, te parece como normal. Pues en ese momento era algo impactante, era algo como ¿qué ha sucedido aquí? Sí. Recuerdo también a Morrison diciendo lo que decía Light My Fire, ¿no? Eh, la letra de Light My Fire en la tele. Qué importante que iconos de ser los primeros de hacer eso. Y tener un guitarrista como Mick bronson en ese momento también no había muchos, ¿no?
1: No, y además Ronson tuvo un papel muy importante porque en directo también era parte del espectáculo mucho más que el resto de los músicos. Pero aparte de eso, las orquestaciones, los arreglos, era un tipo que controlaba mucho de eso. Y también tiene un carácter muy concreto el Hanky dory y el... Y así que está a nivel de arreglos. Discos posteriores de Bowie, donde ya no está él, suenan muy distintos, ¿no? Ronson era como muy limpio, muy ordenadito, ¿no? Todo está arreglado de una forma que todos los instrumentos están muy separados, muy en su tesitura. No hay nunca un muro
0: de... Sí, y los solos, los solos que tiene este disco también. Los solos que hay en Sigi, maravillosos, acompañando la voz muchísimas veces. Creo que ha sido una, una pieza esencial. Todos, ¿eh? Todos los Spiders eran buenos. Uh-huh. Obviamente que si estás tocando con Bowie, si no eres bueno, imposible. Pero sí que se nota en la grabación, ¿no? Un disco con la calidad de canciones y tan difíciles. Son canciones muy difíciles. Recuerdo el año pasado estarlas estudiando para una gira que íbamos a hacer por México y es un disco complicado de tocar, complicado de interpretar, increíblemente rico para... Nunca vas a salir diferente de haber cantado una canción o haber preparado una canción de David. Cambiarás como artista o como cantante o como intérprete. Un disco complicado en arreglos, pero a su vez muy placentero cuando lo escuchas sonar. ¿no?
1: Uh-huh. Hablas de una gira por México, de un tributo a Bowie, en el que tú hacías de Bowie, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Teníamos una banda que se llamaba Changes, muy buena, con músicos reconocidos mexicanos. Bueno, ese fue el pie para que yo conozca a David. Yo estaba tocando en una agrupación llamada Lo Mejor del Rock en Español, en el México, en el Lunario de México, una especie de Wisin Center, uh-huh, sí. y se acercó un empresario a hablar conmigo en el backstage y me dijo que él tenía un bar en México que se llama El Segundo Piso, que tiene toda memorabilia de David, y yo llevaba unas bands de Bowie, me encanta Bowie, siempre me gustó, pero nunca me había sumergido en su obra tan fielmente como después de haber hablado con este empresario y que me dijo, oye, tú eres mi David, quiero proporcionarte los medios para montarte una banda alrededor, músicos de Los Ángeles, de Ciudad de México, de de Durango, México, un un dúo de bajo batería, bueno, increíbles, y salimos a la carretera tocando 15 canciones. Hacíamos una visita a toda la carrera de David. Y luego también nos especificábamos en discos, ¿no? Esta aventura duró dos años y medio, estuvo increíble. Y no volví a ser el mismo.
1: <risa> Me imagino. Intenso meterse en la piel de David Bowie.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo porque también los fans de David son personas que escuchan muchísima música. Y obviamente cuando estás cantando canciones tan relevantes, pues tienes que hacerlo con un nivel y una dedicación, y un sacrificio. Y bueno, la verdad que eso fue lo que me acercó más a su obra y a su personalidad, también para entender cómo tenía que interpretar cada una. Nunca voy a llegar a ser él. Obviamente, por supuesto, eso va contra la naturaleza, pero sí llevarlas a mi terreno y aprender muchísimo de ellas. ¿no? Me ha gustado mucho.
1: Uh-huh. Muy bien. Y hablando de rendir tributo, Antes hablabas de los homenajes, bueno, del homenaje de Lady Stardust, que es a Mark Boland. llegaremos a esa canción más tarde, pero de hecho en esta biografía de Bowie, Strange Fascination, de David Buckley, él escribe el argumento de que Bowie fue el primero en empezar a hacer referencias y homenajes explícitos, algunas veces implícitos, otras veces, a la propia cultura popular dentro de la música. Es decir, por ejemplo, en Honky Dory hay una canción que se llama Andy Warhol. Y luego hay otras, uh, Queen Beach, es sobre Lou Reed. Y en esta biografía de Buckley dice que hasta ese momento, lo más parecido que había pasado igual eran los homenajes al blues. no, Por ejemplo, que podían hacer los Rolling Stones. Pero esos homenajes, o sea, el, el objetivo era ser fiel al original no era simplemente hacer una referencia a la propia cultura popular. Y David Bowie hace esto muchísimo. O sea, es un recurso que utiliza mucho en hockey Dory y luego en Ziggy Stardust también. Sí. De hablar del... Y bueno, es una estrella del rock hablando de ser una estrella del rock.
0: Te entiendo perfectamente. Mira, por ejemplo, en Star, en la canción Star del disco, pues él está hablando de que se puede ir a dormir y lo hace como una estrella del rock. ¿Sabes? O sea... Uh-huh. Esa canción que para mí es la más teatral del álbum, ahí está en su papel y yo creo que, como dices tú, hay muchas reminiscencias a muchos artistas de los cuales él se rodeaba en ese momento. Iggy es uno, Iggy Pop, Lou Reed, le va a producir un disco a Lou Reed después, el primer disco glam de, de Lou Reed. Yo creo que también él lo, se los lleva a su compañía discográfica, Mayman también los acerca a ese nuevo camino que él se estaba abriendo en la industria, ¿eh? los, los trae esos uh-huh. amigos. Con Andy no le pasa lo mismo, él le toca la canción a Andy, la que tú hablas, y a Andy Warhol no le gusta la canción. En ese momento, vete tú a saber, ¿no? También Andy era un personaje muy particular y dice, pero ¿qué pasa? Se supone que tengo que aplaudir a esto, esta canción. La canción Andy Warhol es una canción muy, muy peculiar también, de Hanky Dory. Y bueno, también peculiar como la persona a la que se le escribe no y se le dedica. Andy Warhol. Looks a Bueno, David ahí también mostró una cara que me gusta mucho, ¿no? Que es, bueno, da igual, no me importa, ¿sabes? Este, yo se la compuesto, no le ha gustado, pues me da igual. Que también es la humildad del artista, después explota, ¿no? También eso en la estrella del rock and roll, que le da todo igual, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Sí, y la, claro, las canciones, las basen en lo que las base, tienen su propia vida también, ¿no? Al final.
0: Su propia vida.
1: Sí. Andy Warhol, obviamente es... Un tema aparte, aparte del que se podría, <risa> podríamos llenar sí, muchos episodios del podcast. Pero una cosa que tiene en común con Bowie y más aún con Siggy Stardust es que es un personaje construido también. Sí. Que parece que lo construye justamente para mm, señalar, bueno, es que la cultura popular, la cultura del marketing es todo fabricación. De factory. de factory, ¿no? Se llamaba así. Su fábrica donde hacía obras de arte en serie, ¿no? una tras de la otra.
0: Exacto. Yo creo que Andy en eso se parece mucho a David Bowie, en, en que son personajes que tienen una cantidad de creatividad que puede realizar unos trabajos que quedarán en la historia, personajes y obras de arte no que quedan en la historia. Y no solo con la música, sino con todo, con la imagen, sobre todo con eso. Yo creo que de Andy lo más importante que, que toma David Bowie es cómo vender las cosas. ¿Cuál es el marketing para vender esas obras? Uh-huh. Prefabricar algo o fabricarlo para vendérselo a los demás. Hay algo que también tiene que ver con romper el molde de lo que era antes, ¿no? Ay, yo soy un bohemio, soy un músico, hago todo por amor. El amor es lo esencial y acá es algo diferente. Hay algo más frío y calculador hay algo quizá que tiene que ver con lo que es ser una estrella rock, ¿no? O sea, que es algo visual, un empaque más allá de la canción. Y siempre partiendo de la base de que son artistas únicos en miles de millones de personas en el mundo, ¿no?
1: Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark Aliana y el invitado de hoy es el cantante y compositor Héctor Jerónimo. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. Pues bueno, con todas estas influencias, no solo de música, sino de muchas otras áreas, llega Bowie al momento de crear Siggy Stardust. Tenemos las influencias del, del Mimo, porque de hecho estudia Mimo con Linside Kemp que le enseña a bailar también. Habían creado una obra juntos. Luego tenemos la influencia de haber ido a Estados Unidos, la Velvet Underground. Bowie también había hecho películas ya en ese momento. Había participado en algunas películas. Tiene el contrato discográfico con RCA en Estados Unidos. Su mujer también, Angie Bowie, que tiene todas estas otras influencias. Y luego la idea del pop art. Este arte como despersonalizado, representativo centrado en objetos en lugar de en, en las emociones profundas, ¿no? para entendernos, y un momento musical a principios de los 70, en el que el pop se había vuelto predecible y aburrido, ¿no? para mucha gente joven, era, era más de lo mismo, y cuando digo pop me refiero a la música que vendía mucho, que salía mucho por la radio, que salía por la tele, tenemos todo esto, tenemos a Tony DeFries, el manager también, que empieza a meterse por ahí y a decirle, David, si quieres ser una superestrella, yo te convierto en una superestrella. Y llegamos a la creación en sí de Ziggy Stardust. ¿De dónde viene el nombre Ziggy Stardust?
0: El nombre Siggy se habla mucho de que venía de, de Iggy, de Iggy Pop. Uh-huh. También se habla de una, de una fábrica de trajes que se llamaba Siggy, ¿no? Dicen que había una fábrica de trajes que se llamaba Siggy. Mm. Él se había inspirado... Viene también de su ídolo, este ídolo que era una especie de Elvis, un cantante muy particular. que luego Vince, ese, Taylor,
1: Vince Taylor, creo. Vince Taylor, sí. sí. Que que se creyó el mesías de verdad en algún momento, ¿no?
0: Se creyó el mesías, el mesías en un momento, se creyó que, bueno, que hacía contacto con alienígenas y que, bueno. Un tío que tuvo bastantes éxitos al nivel, digamos, de música tipo Elvis, ¿no? Ese tipo de, de frontman.
1: Uh-huh. Y Bobby le había conocido en persona. A finales de los 60, creo, cuando ella estaba, Vince Taylor estaba muy pasado de vueltas.
0: <risa> bueno, también, ¿no? Si vemos la historia que él está contando, no está muy alejado de la historia personal de este músico, de este frontman, que termina, bueno, de alguna forma abducido por ese personaje que te va marcando a los tumbos la música, ¿no?
1: Uh-huh.
0: El nombre de Stardust, luego... Creo que también todo lo que tiene que ver con el polvo lunar, esas cosas, ¿no? De de un alienígena que viene a salvar a a la Tierra y que termina devorado devorado por la fama, ¿no? Me encanta el nombre.
1: Sí, aparte de la historia de Vince Taylor, también había un un cantante de Psychobilly que se llamaba Legendary Stardust Cowboy. Sí.
0: Pionero del Psychobilly, sí.
1: Y allí hizo él su mezcla. Mágica, ¿no? Coge un poco de cada uno. Y, como decías también, sí, Stardust, el de estrellas, el disco está lleno de palabras, aparte de las frases de la historia que explique, hay muchas palabras que hacen referencia a la religión y al espacio, y a todo este rollo de ciencia ficción que, como decíamos, estaba muy de moda también, o estaba muy en, en, en boca de la gente, y en el imaginario colectivo, por la carrera espacial. También películas que habían salido, había, ya había salido. Bueno, Space Oddity, la canción de Bowie, obviamente es un juego de palabras con Space Odyssey, ¿no? Space Odyssey es una odisea del espacio, Space Oddity es una rareza del espacio. Y luego también, por cierto, hablando de películas de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica también tuvo Eso. una influencia en, en Siggy Stardust. Sí, exacto. Y ya llegaremos sí. también. Bueno, en, en, bueno y en los, en los trajes y tal. En cuanto a las canciones del disco y su composición, todas las canciones de este disco son, están compuestas por David Bowie, menos Irene Easy, que es una versión sí. que mucha gente se ha preguntado a lo largo de los años qué hace esa canción ahí. ¿no? Cuando lleguemos a ella podemos especular. A ver, tengo curiosidad por ver si tienes tú alguna teoría. <risa> ya llegaremos. Si te parece, empecemos a comentar las canciones una por una. Muy bien y la primera canción es Five Years cinco años
0: una apertura de disco increíble eh, apasionante, la música cómo abre, el increyendo que empieza la canción desde el silencio es como una marcha, un
1: preludio oímos la batería solo al principio, que va subiendo poco a poco exacto,
0: sí, ese arreglo como teatral ¿no? se abre el telón y empieza la obra Un Bowie muy. que empieza como de menos a más, ¿no? Termina como gritando. Se hablaría mucho de esta canción como lo que nos quiere mostrar Sigi, ¿no? Esos cinco años que tenemos para salvar el planeta. Es una especie de Mesías, una especie de Jesucristo que baja desde algún planeta y nos dice que nos quedan cinco años de vida. Y empieza como muy tranquilo, pero a su vez el, el drama va tomando color a lo último, ¿no?
1: Uh-huh. Claro, es que es, eh, exacto, es una canción muy dramática, ¿no? Uh-huh. Está narrada desde el punto de vista de, yo diría, de, de un niño, ¿no? Sí. O sea, de un niño de la tierra. Suena muy infantil, incluso su fraseo cantando es como infantil, ¿no? Como, Pushing through the So many mothers si te puedes imaginar un poco ¿no? Como a ver, no creo que no creo que parezca que estoy ridiculizando no, 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 no. la, la
0: forma de cantar de bueno, ni mucho menos, pero No, no te entiendo. Cómo lo interpreta, ¿no? Parece como que está contando una historia en algunos momentos parece hasta que estuviera hablando. <risa> Destaco también en los finales de las, de las palabras Esos delays, ¿sabes? Dying, dying uh-huh. Que quedan flotando como en el aire Como si fuera también un mensaje Pero microfoneado O de alguna forma amplificado
1: mm. Por un megáfono y en un estadio
0: igual. O como de TV, un mensaje, hay algo ahí que se queda como en el tiempo, ¿no?
1: Uh-huh. Hay una parte ya donde empieza con las referencias religiosas un poco, ¿no? Como mesiánicas que es la parte esta en que dice algo así como Te beso, eres precioso, quiero que camines. Una referencia a la Biblia, diría yo. Quiero que camines como que te levantes y camines, ¿no? Que no puedes caminar. Una
0: especie de Lázaro, ¿no? Que después también marcaría un poco su carrera, ¿no?
1: También, también. Uh-huh.
0: Me gusta muchísimo, sobre todo, todo lo que tiene que ver con los arreglos vocales de los estribillos. Esos five years, como chillones atrás, ¿no? Un coro de Bowie's ahí atrás. Hay como miles de Davids, hay five years, ¿sabes?
1: Uh-huh. Desesperados.
0: Sí, sí, sí. Inquietantes. El mensaje no es, termina de ser algo bonito, ¿no? Me duele muchísimo el cerebro, es algo como que me está molestando. Debo deciroslo, vine aquí a dejar esto y no creo que me vayáis a creer, pero si me creéis, esto es una aventura de puro rock and roll, ¿no? Y de muerte y de suicidio uh-huh. y no va a ser fácil. Y la, ¿Cómo vemos que se asoma esa estrella de rock ¿no? ante la gente? ¿Podría haber utilizado cualquier canción del disco para abrir el disco? Pues yo no lo sé. Mm. Y entra perfecto. Desde el silencio hasta el final, con esos gritos desesperados, wow, te deja con ganas de más, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, y es un poco el, el, el tono de él. Yo ya te digo, yo creo que no es Siggy en esta canción, sino que es un niño de, de la tierra, describiendo lo que pasa después de descubrir las noticias, ¿no? Porque incluso habla del, del tipo de la tele, ¿no? Sí de que el, el, el presentador de las noticias lo dice, ¿no? La primera frase dice algo así como abriéndome paso por la plaza del mercado había muchas madres suspirando la noticia acababa de llegar la tierra se moría de verdad el presentador de las noticias lloró tanto que tenía la cara mojada entonces supe que no mentía es que es un punto de vista como was not lying es un punto de vista muy infantil la descripción que hace de la escena y me parece muy guay, porque realmente te pone toda esa interpretación en eso. Y el estribillo yo lo veo como... ¡Ay, Dios! Yes, so es como, qué rollo, qué puta mierda, que se acaba el mundo, ¿sabes? Como, pero como de un niño quejándose, ¿no? También. Sí, sí, es una queja, ¿eh? De verdad.
0: Lo veo así, lo, lo, lo siento así, mm, sí, sí. Sí, sí.
1: Y luego la segunda estrofa dice algo así como una niña de mi edad se volvió loca, golpeó a unos niños pequeños. Creo que si el negro no, la hubiera sa- no se la hubiera sacado de encima, ella les hubiera matado. ¿no? Uh, describe todas estas escenas y luego para mí llega un momento que yo creo realmente que en esa época debió de ser muy impactante, que es el momento en que interpela al oyente. O sea, él está describiendo estas escenas durante casi toda la canción y de repente, bueno, como un poco más allá de la mitad, se dirige al oyente. Dice, creo que te vi en una heladería tomando batidos fríos y largos. Smiling and waving, ¿no? Sonriendo y saludando y con muy buen aspecto. No creo que supieras que estabas en esta canción. Como diciendo si lo hubieras sabido no, está- no hubieras estado tan contenta. ¿sabes? <ríe> Porque esta canción va de que se va todo a la mierda.
0: Sí. Bueno, lo que tú dices tiene mucho sentido. Creo que he leído que Bowie le gustaban muchísimo los programas de televisión de ciencia ficción que pasaban a las 9, 8 de la noche en, en UK y lo veía junto con su madre. Ah, oh, mira. También la familia de donde sale ¿no? este niño tan, tan creativo tiene mucho que ver en esto, ¿no? Me imagino una especie de primera persona en esta canción de un niño cantando ¿eh? algo Ya había una conexión con otra niña que aparecía en Life on Mars, de la cual se hablaba de que había una vida extraterrestre o una vida mejor en otro sitio. Mm. Y ella se lamentaba y se ponía frente a la pantalla de una tele también, ¿no? Entonces, bueno, esto que de comenzar eh, en primera persona cantando sobre algo también es algo tan personal que por ahí puede ser como una conversión, el preludio a todo lo que va a ocurrir, ¿no? Después en el disco. A mí me gusta muchísimo el ritmo también, este acompasado que lleva la canción, ¿no? Que te va llevando la batería, cómo suenan los Spiders from Mars en esta canción, ¿no? Ese increchendo uh-huh. del que íbamos hablando, que llega al final y es un deleite, ¿no? De un verdadero rebelde cantando y gritando. A veces que en algunos momentos hasta molesta la canción, ¿no? Eh, la, la voz, ¿no? Uh-huh. Peta y hace como una especie de. Hay algo ahí en, en, en la voz de acercar la boca al micrófono y gritarlo para que la, la dinámica de la canción crezca y te, y te deje una huella, ¿no? Porque después también quedan como unas vocecitas muy, muy raras, ¿no? Al final, ¿no? Cantando, ¿no? Five years. Uh-huh. Es una canción increíble. Es que es una obra que comienza con una perfección como diciéndote, bueno, capítulo uno, esto es lo que va a suceder. Y ahí... Un comienzo, una apertura de telón y aquí te dejo expuesto de que en cinco años esto se termina y es una mierda. Camino por una plaza, veo todas estas imágenes, te veo dentro de la canción, te has visto, sonreías, pero no sonreirías. Wow, Es algo tan creativo que verdaderamente después cuando él te cuenta el cuento, porque recordemos que este disco él lo lleva a la compañía y no encontraban un sencillo, Entonces él luego Mm. encuentra esa esa pieza fundamental que es la historia de Sigi y venderlo como que esto es verdaderamente un disco conceptual o no lo es, que eso luego lo hablaremos pero sí que hay un concepto y un hilo en cada una de las composiciones no puedes contar una historia en capítulos y y el primero está elegido a la perfección, creo yo
1: Sí, Eh, varias cosas sobre lo que has dicho La banda, efectivamente la banda suena muy bien ese ritmo de batería, que es lo primero que oímos, ¿no? que entra en Fade Out, el baterista Woodmansey dijo años después que él lo que tenía en la mente era tocar la canción como si realmente hubiera recibido las noticias de que se termina el mundo. Entonces es como un ritmo de batería como muy desmotivado. ¿no? Hay muy pocos redobles o ninguno, a lo mejor... Es muy sencillo y, y como medio fúnebre casi, ¿no? aunque sea este compás de 6x8. Sí, sí, sí. Pero es, sí es apático y prácticamente sin adornos, no como alguien que está en shock porque se acaba de enterar de que se acaba el mundo. no Sí. Luego, siguiendo con la banda, Mick Ronson toca el piano también aquí, no que es muy, muy protagonista. Y un instrumento, este auto-harp, se llama en inglés, que en castellano sería como una cítara diatónica, que es una especie de, ¿cómo lo diría? Es como si fuera una guitarra, pero con forma de tabla, como rectangular, pero sí tiene una caja de resonancia igual. Y luego una serie de cuerdas que están tensadas con una nota y y tú activas la cuerda. O sea, tú pulsas la cuerda con unos botones. Bueno, es un poco difícil de explicar sin, sin verlo, pero después de la batería, el primer acorde que oímos, tiene este instrumento que suena un poco como a cuento de hadas. ¡Ring! Oyes la guitarra y oyes esta cita la diatónica y creo que ayuda muchísimo a ponerte en este, en este humor de que te están contando un cuento. Como decías tú, es muy teatral, ¿no? Es como, como algo,
0: una fantasía, ¿no? Como una fantasía.
1: Una fantasía, sí, 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 sí. Por otro lado, aparte de esta cítara diatónica, casi toda la instrumentación de la canción es acústica, aparte del bajo, que es eléctrico. Casi hasta el final. Entra la guitarra eléctrica, pero muy hacia el final y con muy poquita cosa. ¿no? Es una canción muy real. ¿no? Es como que se oye la madera. La madera de la batería, la madera de la guitarra acústica, la madera del piano, la madera de la cítara diatónica. No sé, es como la tierra de la canción para mí. La tierra que se va a destruir.
0: Lo terrenal también, ¿no? El niño que está mirando las noticias, todo lo que has contado tan bonito, sí que te abre como la ventana a toda la historia, ¿no? Ese instrumento, ese acorde que, como dices, es el primer acorde del disco. Fantasía pura y, bueno, aquí está el camino, ¿no? También tenemos que ver, y esto es importantísimo para mí, cómo se escuchaban los discos antes, ¿no? No se escuchaban los sencillos, Bueno, si el sencillo era la ventana al al disco, obviamente la pieza, digamos, magistral comercialmente hablando como para poner el disco en el escaparate. Pero sí que es cierto que el disco antes, tú ponías un disco y lo escuchabas desde la primera canción hasta la última. Los discos míticos los escuchas todos como una obra entera. En ese momento sí que había otra forma de escuchar la obra, el LP, ¿no? El long play.
1: Sí, también porque te lo comprabas y ese dinero que invertías en un disco tenía que durarte lo que pudiera, ¿no? O sea, claro, ahora es mucho más barato escuchar música. Por mucho menos tienes mucha más música. Casi, parece que demasiada a veces, ¿no? Sí. Sí, es, es diferente. Claro, yo aquí desde el podcast siempre digo que es interesante hacer el ejercicio de escuchar el disco entero, sobre todo cuando son discos que están concebidos de esta forma. Siguiendo con la letra, sobre el motivo de por qué son cinco años y no tres o diez o lo que sea dicen que Bowie tenía miedo a volar y es curioso porque eso lo comentamos sobre los Pink Floyd que también tenían miedo a volar y nada yo no lo sabía pero Bowie tenía también miedo a volar y dicen que soñó que su padre muerto le decía que no volviera a viajar en avión y que moriría en cinco años no te imaginas qué, qué sueño tan bonito
0: Bueno, mira, me imagino, con esta obra puedo imaginarme muchas cosas. Mira, se decía que se movía muchísimo en coche, sobre todo en los tours, y que llevaba baúles de libros. De hecho, hay libros de la bibliografía que utilizaba Bowie para cada disco, escuchando cada disco, o sea, para crearlos y para, de alguna forma, pues sentirse evocado por esos libros. O sea, utilizaba esos grandes trayectos en coche, de ciudad en ciudad, porque no le, no le gustaba volar, eso es cierto. Y lo del sueño, pues sí que hay una temática dentro de la familia Bowie, su hermano esquizofrénico, todas estas cosas que, todo el miedo a la muerte, ¿no? De, uh-huh. Que hay dentro de esa familia, un poco el terror a, a morir, a, a lo que va a pasar. Bueno, esto es, estamos en la primera canción del disco, es una premonición de todo lo que viene creo que sí que también hay un poco de eso de lo que hablabas antes de algo religioso como alguien que viene a salvarnos y que de repente, bueno, quiere que nos levantemos y nos pongamos en, en guardia, ¿no?
1: Uh-huh. Sí que es cierto que el, el miedo a la enfermedad mental, el miedo a la locura, realmente también está muy presente en la obra de Bowie. Sí. Y su hermano estuvo internado en un hospital psiquiátrico y no sé si incluso terminó suicidándose, esto no, ahora no estoy seguro. ¿Tú sabes sí, algo de esto? ¿Sí? sí,
0: sí, sí. Bueno, su hermano es el que el, de alguna forma el pe- al pequeño David Jones lo meten en, en el mundo este de, de la música, ¿no? Le muestra sus, sus vinilos y lo va guiando un poco con un gusto musical exquisito. Y bueno, sí que David se sintió muy, muy cercano a él cuando él empieza a sufrir estos ataques de esquizofrenia y, y, y muere. Se lo criticó mucho porque no dicen que no fue al entierro y el dolor de él era tan grande en ese momento que creo que no, no, no hubiera sabido cómo reaccionar y tampoco, bueno, él en muchas entrevistas ha dicho que no quería ser el foco de la prensa en el entierro de su hermano, ¿no? Creo que el miedo a la muerte, el miedo, como tú dices, a la locura, a volverte realmente loco. Uh-huh. Hay episodios de la vida de David, sobre todo de su etapa en Los Ángeles, previa a la explosión de este David Mass Pop de 10 años más tarde, que decían que estaba en su mansión encerrado con las ventanas bajas y bebía de su propia orina que guardaba dentro de una nevera, solo comiendo huevos y tomando cocaína todo el día. Bueno, son estas, wow. le- estas leyendas que hablan, ¿no? De, de estas diferentes etapas creativas.
1: Sí, he oído lo de la dieta de, la, de los huevos, la cocaína y la leche.
0: Sí. Increíble, ¿eh? Sí,
1: todo blanco, ¿eh? Sí, sí. Pues ya ves, esto que comentabas de los libros que iban en esos baúles que Bowie llevaba de gira. ¿Sabes algo de los libros que leía durante esta época?
0: Bueno, durante esta época creo haber le- leído que estaba inspirado mucho por Bukowski, ¿sabes? Uh-huh. Por Baudelaire, estos son como poetas malditos y estos escritores de la época beat. ¿Sabes lo que te digo?
1: Uh-huh.
0: El viaje a América tiene su huella dentro de este álbum, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el, la lectura pop, el universo pop de Andy, también más visual, se ve reflejado en todas las canciones, desde lo que hablábamos de la portada, de, lo, de los colores, de las historias, de la temática, de todo lo que tiene que ver con la lírica. Con diferencia de discos anteriores, ve una evolución lírica wow, brutal. Si bien siempre David escribe bien, porque como resaltamos, es un gran compositor ya de por sí desde los primeros tiempos, lo que has nombrado de The Hype, todo lo que tiene que ver con su primera banda hasta que he creado y sus posteriores álbums, ya sabemos que es un compositor increíble. La lírica va cambiando con respecto también a la creatividad y a con lo que él se va rodeando, ¿no? Obviamente que todo va a cambiar en el viaje a Estados Unidos y todo lo que es el universo pop que tiene la cultura americana, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, de hecho, este disco está muy impregnado de de la cultura americana y él suena menos británico que en otros discos anteriores. Parece que esté a propósito, intentando sonar un poco más americano, no tanto igual en el acento. Es verdad que está un poco más escondido, su acento inglés está un poco más escondido en este disco, pero sobre todo él utiliza muchas referencias y expresiones americanas y creo que lo hace a propósito. Por ejemplo, en esta canción, dice cop, que es una, para policías, una expresión americana. Sí. TV, en lugar de telly, que es lo que dirían normalmente los ingleses. news guy para el presentador de las noticias, también es más americano. Y luego, imágenes americanas, ¿no? Hay un Cadillac, el milkshake, también es muy... El milkshake. ¿No? De la época de... American Graffiti, se llama la película de George Lucas, la primera. Sí,
0: te, te refieres a todo lo que tiene que ver con la connotación de ese universo como más artificial, así como más de color, más sí, de esos bares, eh, esos lugares donde se sentaban esas cafeterías, ¿no? Con esos sillones, Sí, los ¿no? diners. Eso, los diners. Sí. Con esos sofás, esos como rojos, con el milkshake ahí más, es como un universo como como más americano, más popular, más pop. ¿Tú piensas que para mí este disco, aparte de ser la apertura de David hacia el estrellato, también es el paso magistral al luego sacar a Aladdin Sane y conquistar el mercado americano ya con los colores de la bandera americana en la foto, lo que hablábamos del rayo, todo eso rojo, azul y, y blanco, la bandera americana, todo lo que tiene que ver con un universo más este popular y de la época, ¿no? Romper con el tema hippie y pasarse a un tema como más americano, más popular, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el pop art viene de ahí un poco también, de esa época exacto, de los 50, esta publicidad. Este, y Andy Warhol, de hecho, empezó como ilustrador para publicidad, creo. Lo veo todo muy relacionado, pero creo que él va dejando pinceladas de cultura popular americana clásica, que es la de los, yo diría, la, la de los 50, la de esos coches, esos diners, ¿no? Esos milkshakes uh, lo va dejando por el disco, no solo en esta canción.
0: Sí, sí, sí. Los colores también, ¿no? Eh, sobre todo los colores que utiliza en los trajes que se va poniendo. No tienen nada que ver eh, con el universo también que tiene la música, digamos, eh, a lo que me refiero. Si estás hablando de una mezcla entre la velvet underground, Iggy Pop, Stuji, algo más sucio y lo ves a Siggi con esos colores es ese pelo rojo, la piel blanca, mandrógino, rompe con todo, ¿no? Es uh-huh. um, como llevarlo un poquito hacia el extremo, agregándole el ingrediente Warhol, ¿no? También esos colores básicos, ¿no? Primarios. no El pelo rojo es esencial en todo. Y luego la, la tez esta que hablábamos de los mimos, ¿no? Más blanca, más alienígena, ¿no? Diferente. Uh-huh. Los trajes también sacados del Kabuki, todas esas cosas japonesas también, toques también se impregnan en la obra. Sí. Es que nos ponemos a, a buscar detalles y son innumerables. ¿no? Es todo como muy diferente y en la batidora, en este milkshake, que sí. es el disco, ¿no? Es algo. Y sí. agregas ese toque americano, que puede ser eh, la fotografía esa blanco y negro pintada y llevada como también como si fuera un cómic. No llega a ser un cómic, pero no es un personaje real o sí. Y y en todo te queda esa pregunta, ¿no? ¿En realidad se acabará el mundo? ¿O el rock and roll es es la salida? Qué guay que un músico también ponga el rock en primera plana, ¿no? Los músicos de esa época, también el rock siempre fue un, un género muy subversivo, muy de ir en contra de más de bar, más de sala pequeña. Y de repente, pues, es llevado a los teatros con un tío que no sabes si es un hombre o una mujer y que te está diciendo que se acaba el mundo. Hay algo más rockero que eso.
1: Exacto. Bueno, pues esta canción acaba desquiciándose, ¿no? O sea, él gritando muy, de forma muy dramática, como ese niño ¿no? que piensa que qué faena, que se acaba el mundo en cinco años. Y aparte lo dice en la letra, nos quedan cinco años de llorar, ¿no? Y las cuerdas, la sección de cuerdas acaba pues eso, también en la locura. Esa guitarra ¿no? casi la única guitarra eléctrica que hay en la canción. Pero acabamos con la batería sola, o sea, el tema acaba tal y como ha empezado, con ese ritmo de batería, y vino con un fading, o sea, subiendo el volumen progresivamente, y se va con un fade out, o sea, bajándolo. Y hasta aquí el segundo episodio de Disco Prestado que dedicaremos a Ziggy Stardust. Si os ha gustado, os recuerdo que las reseñas son poderosas y os animo mucho a dejar una donde quiera que nos estéis escuchando. El próximo jueves seguiremos comentando las canciones del disco una por una. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.